0: A ideia que julguei prudente e útil era ouvir o assessor desencarnado de Cláudio. Afinal, eu o desconhecia por completo. Digo o assessor porque, dos dois que viramos no início, apenas um se mantinha constante, o que me parecera mais inteligente. Tal entrevista, porém, seria dificultada por um entrave, digamos, técnico. Nós dois nos situávamos em faixas vibratórias diferentes. Eu podia vê-lo e ouvi-lo, mas não ele a mim. Um esforço mental considerável permitiu-me a transfiguração depois de uma hora de elaboração difícil. Adensei a forma como alguém que muda de roupa. Meditei, compondo cada particularidade do meu aspecto exterior, até que me senti em condições de me apresentar, visível e audível, ao astuto obsessor. Cerimonioso, tanto quanto possível preparado, dei duas batidas leves na porta do apartamento de Cláudio, o próprio vampirizador veio atender Olhou-me de alto abaixo desconfiado na expectativa Vulgarizei quanto pude a linguagem Para tornar mais convincente a minha atuação Ah, desculpe a chateação, companheiro É que eu ando procurando um velho amigo Que se não me engano também é seu amigo no Dia desses eu passava aqui pelo corredor E vi vocês dois entrando nesse apartamento Ah, é? Como é o
1: nome dele?
0: Esse é o problema, não lembro. Fomos companheiros de escola, mas faz tanto tempo.
1: É, meu amigo, sim. De vez em quando ele se hospeda aqui para uns drinks. No momento ele está lá em Brás de Pina descansando. Quero o endereço.
0: Infelizmente não posso ir até lá, mas quero agradecer a sua gentileza, senhor... Ricardo. Ricardo
1: Moreira. Mas pode me chamar de Moreira. O nosso amigo deve aparecer logo por aqui. Vou dizer a ele que tem um antigo camarada de escola querendo saber dele. De repente vocês até se cruzam. É só isso, cara.
0: É, sim. Obrigado, Moreira. Só mais uma coisa. Pelo que eu imagino, você deve ser o um mordomo desse apartamento. Será que faria uma caridade a um sujeito cansado e deprimido como eu? Só quero entrar e me refazer um pouco. Só por uns minutos. Vou logo embora. Preciso de um ouvido amigo. Alguém com quem conversar, ficar um pouco num ambiente humano, fraterno,
1: seria um ato de bondade da sua parte. Logo vi, por trás desse lenga-lenga de um golpe enrustido. Está a fim de um lugar para se encostar, vagabundo. Paco, tira a sua depressão na sarjeta. Vá dormir na rua. Acha que eu estou aqui para ouvir papo furado? Se quer entrar, vai ter que me encarar. Está querendo o quê? Suba! Deu fora! Isto aqui tem dono. Quem manda aqui sou eu. E descascado nenhum mete a cara que eu arrebento. Vá se catar! Vá se catar!
0: Não tive outro recurso senão sair correndo e descer as escadas aos pulos, com um grandalhão de punho cerrado resfolegando e berrando impropérios, por pouco não me atingindo. Seria desrespeitoso reproduzir aqui todos os nomes pelos quais ele me chamou. Até mesmo de descascado, uma expressão de gíria dos planos inferiores para identificar espíritos desencarnados. Ganhei a rua e só a boa distância me detive para um balanço da minha imprudência. Entrei em prece diante do mar... e retornei à condição espiritual que me própria. Minutos depois, lá estava eu novamente no campo de operações... ou seja, no apartamento de Cláudio. Ele e Dona Márcia, já acomodados para o almoço... servidos por Dona Justa, a antiga auxiliar da casa. Moreira, o assessor desencarnado... Agora não mais podia notar a minha presença, pelo fato de estarmos outra vez em faixas vibratórias diferentes. Instalado em perfeita justaposição ao dono da casa, na mesma cadeira, alimentava-se com ele através de um processo de osmose fluídica. Se partilhavam o alimento, mais ainda as ideias. Do cérebro de Cláudio brotava o tema circulante no sistema de conjugação mental dos dois. Formas-pensamentos revelavam aos meus olhos o objetivo inconfessável da dupla. O plano, escabroso, ia sendo digerido em silêncio. Como fazem os caçadores, ao surpreender uma lebre incauta, iriam abordar Marita no quarto do prostíbulo. Antegozavam o assalto, prelibavam excitadamente os detalhes. Perplexo, entendi a trama toda. Um cúmplice, empregado do bordel, em troca de generosa propina e também ludibriado quanto aos reais propósitos de Cláudio, desligaria todas as luzes da casa exatamente às oito da noite, hora do encontro marcado. O esquema era tão simples quanto diabólico. No quarto, às escuras, a jovem seria agarrada, não pelo amante esperado, Gilberto, mas pelo padrasto. Uma vez dominada, presa na armadilha, não teria como escapar. Seu pai adotivo, com o vampirizador atrelado... ...fariam o banquete sexual ansiosamente planejado por suas mentes enfermiças. Preocupadíssimo, fui rapidamente até o lupanar de Madame Cressina. Como é próprio desses ambientes... ...numerosos grupos de desencarnados infelizes... ...por ali se movimentavam em ruidosa conversação. O quarto número 4. Era desligado da enorme construção, um recanto isolado para clientes ditos especiais. Examinei atentamente o local, buscando alguma ideia que me permitisse frustrar os objetivos de Cláudio e seu obsessor, algo que evitasse a consumação de tão hediondo projeto. Voltando aos corredores do prédio... Vi Crescina ao telefone, combinando com Gilberto que iria visitá-lo, para entregar-lhe o bilhete de Marita precisamente às duas horas, ou seja, dali a meia hora. Desligou e ligou para Marita, na loja, confirmando o encontro. Disse que Gilberto escrevera um bilhete em resposta ao dela e que estaria no quarto número 4 exatamente às oito da noite, como ela pedira. Que ela aguardasse e confiasse. A felicidade da menina só não foi maior do que a minha inquietação que chegava a doer. Na minha ânsia de abortar a tragédia, busquei intuir algum encarnado amigo ligado ao grupo. Tentei criar circunstâncias para que o socorro aparecesse em nome do acaso. Tudo em vão. Sem resultados práticos. Corri da pensão alegre ao escritório de Gilberto, do escritório à loja de Marita, da loja ao banco de Cláudio, do banco ao apartamento do Flamengo... Ninguém com as antenas ligadas à espiritualidade. Ninguém orando, ninguém refletindo. Em todos os lugares, o sexo e as finanças produzindo cenas de prazeres e lucros. Receptividade zero aos interesses do espírito. O chefe de Marita na loja poderia segurá-la no trabalho até mais tarde da noite, pensei. Isso a impediria de cair na cilada do padrasto. Inútil meu esforço para insuflar essa ideia no homem julgando discutir consigo mesmo a possibilidade preocupou-se com parágrafos da legislação trabalhista e principalmente com as horas extras que teria de pagar à moça expulsou sumariamente a minha influência voltei ao prostíbulo de madame crescina e lá me postei de sentinela pontualmente às sete e trinta da noite eis que chega cláudio nogueira vestido com esmero e encimado por uma graciosa peruca Certamente encarregada de fazê-lo parecer mais jovem. Complementando, um agressivo perfume de cravos. A mesma essência usada por Gilberto, que eu já conhecia por ter invadido meu olfato no encontro deles no Lito. Até mesmo o nó da gravata era idêntico ao do rapaz. Todos os detalhes foram bem cuidados. Moreira, o vampirizador, ao lado, sempre atento a tudo. Fafá... O porteiro do bordel, um beberrão já subornado pelo padrasto de Marita... mas equivocadamente informado sobre o que iria acontecer... preparava-se para fazer sua parte... desligar as luzes no momento combinado. Disseram-lhe Cláudio que a encenação... tinha por objetivo desmascarar em flagrante... o jovem sedutor que pretendia desonrar sua filha. Garantia evitar qualquer escândalo, tudo seria feito sem alarde. Aceitando essa explicação informou o empregado que a jovem já estava acomodada no quarto número 4 à espera do amante. O pai adotivo repassou então com o porteiro alcoolizado os detalhes da ação. 20 minutos da mais absoluta escuridão seriam suficientes para que ele, Cláudio, entrasse no quarto sem ser percebido, a fim de, como afirmava, surpreender o rapaz. Uma boa gorjeta suplementar abafou as preocupações de Fafá... Com a possível intervenção da polícia Perdido frente às dolorosas perspectivas Varri a mente em busca de algo que pudesse fazer Nos poucos minutos que faltavam para o pior Em socorro à minha aflição Recebi surpreso um abraço do irmão Félix Relatei apressadamente a gravidade da situação E corremos ambos ao quarto número 4 Diante da porta, ainda fora Cláudio e o obsessor enlaçado nele Excitados, corações pulsando em conjunto, prelibavam a caça. O irmão Félix envolveu a dupla num halo balsâmico, intentando acerenar-lhes os ímpetos, mas nem se deram conta do admirável fenômeno. Um piedoso emissário dos céus, insuflando inutilmente a palavra do Cristo em lobos humanizados. Essa era a cena à minha frente. O charco mental de lascívia, o vulcão de apetites sexuais em que se enrodilhavam os parceiros era de tal magnitude que nenhuma ideia de elevação penetraria. Protegido pela escuridão, Cláudio abriu a porta e entrou no quarto, seguido de Moreira. Entramos também, irmão Félix e eu, movidos pela esperança de que algo inesperado pudesse ainda ocorrer em benefício da pobre mocinha. Não podendo identificar o vulto do homem na obscuridade do quarto, Marita levantou-se, abriu os braços e veio ao seu encontro sussurrando frases de arrebatadora paixão.
1: Gilberto! Ah, Gilberto, meu amor! Que saudade! Ah, que saudade! Eu não posso mais ficar sem você, meu querido. Me abrace, me abrace fome. Nunca mais me deixe, nem por um minuto. Ah, você é tão carinhoso. Ah, sabe, eu sinto falta. Muita falta de você. Faça de mim o que quiser. Eu me entrego a você de corpo e alma, meu amor.
0: Cláudio, agindo por si e pelo vampirizador. Mantendo o silêncio para não se denunciar. Atraiu a jovem de encontro ao peito... E beijou-a repetidas vezes convulso. Como uma criança indefesa, hipnotizada pelos próprios reflexos, Marita abandonou-se, vencida. Sem nada poder fazer diante de tão cruel realidade, o irmão Félix deixou silenciosamente o quarto. Os sentimentos que o tocavam eu não poderia avaliar. Respeitosamente seguiu o ilustre benfeitor que trânsito de dor fitava ao céu como à procura de respostas. Calei-me, reverente, diante daquele coração... vindo das esferas superiores... para desmanchar-se ali... num suplício indizível, em lágrimas honestas... que só os grandes espíritos fazem brotar dos olhos.
2: Ah, meus irmãos... nós sabemos que viver santamente... carregando instintos inferiores... E almas animalizadas que o passado culposo nos legou É tarefa difícil, quase impossível As quedas de consciência, contudo, podem ser reduzidas Senão em benefício de vocês mesmos Pelo menos disciplinem suas almas em respeito aos mortos Que os amam de uma vida mais bela São seus guardiões invisíveis São pais, mães esposos, filhos, irmãos, amigos que vocês supunham perdidos para sempre e que, no entanto, em muitas ocasiões os acompanham de perto, dando-lhes alegria ou partilhando-lhes a dor. Ante os despenhadeiros da delinquência, pensem neles, e eles serão generosos, indicando o caminho entre as tentações, como as estrelas removem as trevas... Se vocês reverenciam os cabelos brancos das mães e dos mestres que ainda respiram na terra, façam o mesmo com relação aos mortos, afetuosos sirineus, que nos compartem em silêncio as cruzes das provações merecidas e muitas vezes não somos dignos de beijar-lhes os pés.
0: Ouvindo Félix, senti meu coração ainda mais imperfeito e pobre. Orei, recorrendo ao Evangelho, e lembrei que Jesus, o Divino Mestre, quando ainda na Terra, também fora um amigo sensível ao chorar um dia diante de Lázaro morto. Decorridos quase 20 minutos de expectativa, um grito agoniado, de espanto e de dor, cortou a noite e nos renovou a angústia. Marita... Rápida como um animal acuado, saltou a janela e saiu em desabalada carreira. Assim que alguém, após espancar furiosamente a porta, invadiu o quarto com grande agressividade. Era Dona Márcia. Cláudio, tentando recompor-se, esboçou um risinho e disparou com mortacidade.
1: Mas era só o que faltava. Você também aqui? Canalha! Eu não acreditei nessa menina infeliz. Eu poderia ter evitado. Como é que você não pensou? Como pôde ser tão negligente e irresponsável? Tenho comigo todos os papéis de Aracélia, todos os seus bilhetes. Ela nunca esteve com outro homem a não ser com você mesmo. Você nunca soube da última carta que ela me entregava a menina, dizendo que preferia morrer para que eu fosse feliz. A memória dessa moça pobre e leal é a única coisa que eu tenho no coração. O resto você destruiu! Cláudio! Cláudio, a que baixezas descemos nós! Louco! Você ultrajou sua própria filha!